0: Muito bem, bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Girada. Eu trago meu amigo Roberto... Como é que eu te chamo, Roberto? Roberto Dias? Roberto... Roberto J.R. Bacoldi? De...
1: Roberto. É Roberto... É porque o pessoal pai pensa que J.R. é de Júnior. Júnior, não, né? né? Chama
0: de Roberto Júnior... É, mas não senhor. é. Roberto Dias? É. Eu,
1: profissionalmente, o pessoal conhece o Roberto J J.R. Barcode, né?
0: Roberto J.R. Barcode. Então eu trago é. meu amigo aqui, Roberto da J.R. Barcode. Roberto, é um prazer ter você aqui. A gente já se conhece tem um, algum, alguns anos, né? No, 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 não deu uma década ainda, mas a gente já conhece há um bom tempo já, já tem alguns anos que a gente conhece. Você lembra como é que a gente se conheceu? Você lembra?
1: Lembro, eu me lembro que nós nos conhecemos através do André, da Trevo, ele me convidou para participar do Clube do Network, no Shopping Nova América, em Del Caxilho, no Rio. E ali nos conhecemos numa primeira palestra, na Sim. qual você explicou como acontecia, como era, que eu gostei muito do que eu ouvi, era o que eu vinha buscando para network. Né? E não só entendi, como aprendi com você que network é mais do que simplesmente lembrar cartões de visitas, mas de realmente de firmar relacionamentos, Não é? e é o que realmente nos leva a clientes, a progressos, a crescimento, porque dinheiro é consequência de muita coisa, e uma delas é a network.
0: Estou aqui tentando ver aqui que data que é, foi em 2017
1: exatamente 17, é. já tem uma
0: estradinha mas, mas sabe que eu lembro o que eu lembro da, da, da assim eu lembro a primeira conversa que eu tive com cada pessoa mas não é uma coisa que eu que eu assim se você me perguntar ah sei lá qual foi a primeira conversa que teve com o André aí eu tenho que me esforçar para lembrar vem de vez em quando assim entendeu vem na cabeça assim não, até hoje eu não sei para que isso serve eu sei que funciona assim. não lembro a primeira conversa eu lembro que eu estava na minha eu, te, eu tinha uma agência de comunicação na época eu estava lá na agência, tocou o telefone e eu atendi aí do outro lado da linha olha, aqui é o Roberto né? só que você se apresentou como Co, Co, acho que o Roberto Correia Roberto Dias e Roberto Dias, geralmente que Roberto e... Dias. É, aqui é o Roberto Dias, tudo bem é que eu vi aqui um, um, me indicar uma palestra eu queria saber quem é o palestrante quem, quem que vai dar essa palestra e tal. Eu falei, só eu você? Eu falei, ah, sou eu, eu que vou dar a palestra, a tal dia lá no, lá no Nova América e tal. Mas você que vai dar a palestra e você está atendendo o telefone? Eu falei, exatamente. Foi uma lembrança
1: é espetacular. É? Realmente.
0: Você lembra disso? Você lembra desse dia?
1: Sensacional. E foi, e foi o Divisão de Águas para que eu estivesse pessoalmente naquele local com você na palestra. Porque é, eu tenho aprendido que não importa onde nós chegamos na vida, em termos de status, ou, né, profissional, pessoal, mas quando nós temos a humildade de falar com todo tipo de pessoa em qualquer lugar, isso, para mim, Roberto, particularmente falando, tem um valor muito grande. E quando você me atendeu, me deu toda aquela atenção, e depois ainda que eu te conheci, e vi o teor da palestra, tudo que estava se falando ali, da importância. Aí, então, a coisa foi lá em cima, em termos de, de valores, eu acreditei. E foi muito bom até hoje, né, Maurício?
0: Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Tanta coisa foi construída, né? Foi muito legal.
1: Sem dúvida e, alguma.
0: E, e eu lembro, assim, não, você falou assim, nossa, fiquei, fiquei surpreso, mas você que está atendendo, eu falei, é, Pô, deixa eu te explicar, eu tenho aqui minha empresa, tenho um grupo de funcionários aqui, tenho outras pessoas para atender, mas eu faço questão de atender, cada um tem dúvidas sobre isso, eu acho que eu, eu sou o melhor qualificado aí para dar né, esse tipo de informação, não preciso terceirizar isso, eu faço questão. eu falei assim, e no dia da palestra, lá na recepção, quando você for pegar o teu crachazinho lá do evento, eu vou estar tá lá também, principalmente sou eu que o um crachá lá, né? vai ter todo uma estrutura montada e tal, mas eu vou estar tá lá.
1: Isso e tinha é muita gente, é. não foi pouca é. coisa, foi para mim, foi marcante, foi interessante, foram poucas as reuniões que eu já participei, que eu não me permito muitas, Sim. e eu digo assim, valeu a pena, ah, tô ah, valendo até hoje.
0: Tu valeu até hoje, né, muito eu bom. E aí, Roberto, me conta o seguinte, o que você que que tem hoje, que você que tem uma empresa do quê? O que que é hoje?
1: Bom, hoje a JR embarcou e já foram três, mas hoje... A J.R. Barcode é uma fábrica de etiquetas para códigos de barras, rótulos, é para que todos entendam, colocando assim é melhor. E tudo que norteia esse insumo, que aí vem rimos, vem impressoras de códigos de barras, leitores, coletores, mas já são agregados. O nosso enfoque maior nossa fabricação é transformar, e é converter, né? O melhor nome para nós é Convertenor. Nos convertemos papéis e filmes uhum. em etiquetas de todos os tipos para todos os segmentos, que até hoje eu estou aprendendo o tipo de segmento que a etiqueta possa ir, que é tudo, simplesmente tudo. tudo. É,
0: tudo. Você sabe que eu, eu, eu nunca mais deixei de, de prestar atenção numa etiqueta depois que eu te conheci, né? Esses dias eu, 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 eu tive que ir para o hospital, eu machuquei a costela, né? Tô, eu inventei de fazer jiu-jitsu, Roberto. Aí tu faz jiu-jitsu. Sensacional. É, aí, deu uma, deu uma fisgada na costela aqui, começou a incomodar, fui pro hospital para ver o que que era, né? Aí, chega no hospital, o pessoal cola uma etiquetinha aqui na, na minha roupa, que uma, uma etiquetinha de urgência, né? Quem, Exatamente. Quem... Coloridinha, já olhei... classificação que... de risco. Isso, já olhei e falei, tem, tem o dedo do Roberto aqui. Aí, me deram uma pulseirinha, né? a pulseirinha também, adesiva ali também, com o meu nome e tal. Eu falei, tem Roberto aqui também. <risos> Hoje é impossível, qualquer lugar... Fui no mercado, a gente comprou uma lata de palmito e tem o um rótulo, né? Aí eu olho para... Tem Roberto aqui. <risos> tem é
1: sensacional bom. que o, o, o palestrante, ou seja, o entrevistado anterior seu, nosso eu... querido Sérgio Lombato, Foi. ele esteve no hospital fazendo um procedimento e lá estava... A pulseirinha no braço dele, ele mandou uma foto, um vídeo para mim. Falou, Roberto, eu só vejo você aqui, oh, eu falei, é espetacular. Dia. Espetacular. <risos>
0: até, até, até em palmilha de sapato você foi parar, né, Roberto? Até... Em
1: palmilha de sapato, <risos> né, As palmilhas que fabricam, nosso querido amigo, fisioterapeuta, né? Hum, Felipe. É, o Felipe Santa Rita, querido. Muito O bom. nosso G16. Club do Clube do Network.
0: É verdade, é verdade. O, aí, Roberto, o, hoje você tem essa, essa, essa fábrica, essa indústria e tal, você, até você já falou que ela, ela foi aumentando de tamanho, hoje pega um, um, um espaço físico grande. Hoje nós
1: somos, nós somos cerca de um quarteirão para três ruas hoje, ah. no bairro da Penha Circular, no Rio de Janeiro.
0: E, e sempre foi assim, Roberto? Não, não. Lá no começo, como é que era isso?
1: Opa! Bom, vamos dar uma pincelada. É, eu sou de família muito humilde a minha mãe teve o primário meu pai conseguiu na aeronáutica finalizar o ensino médio que chamou hoje que era o ginásio
2: uhum. né?
1: mas assim é, apesar de me, de eles me amarem né Sim. mas as orientações eram poucas para mim porque o nível de escolaridade deles era pequeno né então eu tinha uma expectativa de vida pequena então, eu estudei em algumas escolas não muito fortes, porque eles não entendiam o que era fraco, o que era forte. Uhum. Fiz meu ginásio, hoje ensino médio, numa escola estadual. Eu lembro que na grade tinha biologia, mas eu nunca tive aula de biologia, o professor <risos> nunca apareceu. Então, assim, foi um estudo relativamente fraco, mas fui estudando no que podia a família né, me encender ali, me dar, com todo o amor que tinha por nós. Minha, e minha irmã, né? Minha pessoa e minha irmã. Mas aí tínhamos sonhos, né? Só que esses sonhos tiveram que ser um pouco postergados devido às condições financeiras que eram poucas. Né? Então, eu acabei com 17 anos em ensino médio, mas fiz técnico na área de saúde, porque eu amava essa área. O meu bolotinho só tinha ah, 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 na área de saúde. Então, eu falei, poxa, eu não dou para isso. Né? E aí, tentei para Federal Medicina, hum. mas a escola fraca né, que eu tive no passado, não consegui, obviamente. Tentei fazer pré-vestibular, aí fiz o vestibular e não consegui. Insisti um pouquinho, mas não tive êxito. Cai em mim, falei, Roberto, você é, precisa trabalhar. E aí, fui trabalhar na Tesouraria Central do Unibanco. Olha só. Fiquei alguns anos, alguns poucos anos, aliás. Uhum. E aí um amigo falou, Roberto, uma empreiteira está dando oportunidade na Petrobras. E a coisa está boa por lá. Vamos para lá? Eu falei, cara, eu tô bem aqui, eu tô ganhando dinheiro, algum dinheiro. Mas falei, poxa, eu sou novo ainda. Vamos tentar algumas aventuras. Esse é o momento. E aí, com três anos de banco, de tesouraria era até em Santo Cristo, foi para o Centro, da, centro de Pesquisa da Petrobras, no Fundão.
2: Uhum.
1: trabalhar numa radiais daquela lá, um lugar lindo, maravilhoso, né? E fiquei rodeado de pessoas fantásticas, muito com engenheiros químicos. Começaram a botar na minha cabeça engenharia química, engenharia química. eu sempre sinto que realmente nós somos produto do meio, né? É, com quem nós estamos... É, rodeado das pessoas certas ou não fará você, né? E os engenheiros químico, químicos eram os que estavam ao meu redor
2: uhum.
1: e foi uma influência muito positiva, e muito boa. E eu já estava assim com a cabeça feita para engenharia química quando eu ia fazer a prova para faculdade de engenharia química passa por mim um belo dia um gerente das indústrias Gessilever de São Paulo. Sim. Uma empresa enorme, uma multinacional. É. E falou, Roberto, é um desafio comigo na Bahia, Alagoas, Sergipe, Sergipe e Bahia, que está em penúltimo lugar na Gessilever na área industrial.
2: Ah. E
1: vamos ganhar esse novo povo nordestino industrial para Gessilever? Vamos bancar esse ranking Tirar no penúltimo e jogar lá em cima. Falei, cara, eu gosto De desafio. Vamos lá. Mas, mas não era a tua não área. Era, não era
0: a tua área ali, não?
1: Não era a minha área.
0: Só ele que, ele assim, viu em você ali um, um potencial ali e falou, pô, é vamos. Era um jogar.
1: potencial técnico. Por esses lugares que eu passei, principalmente pela Petrobras, uhum. eu sempre fiquei muito atento à parte técnica da coisa. Indiano. Por que isso? Para que aquilo? Uhum. E. Uma pessoa fala com a outra que fala com a outra, jovem ainda, né?
0: E você Ela gostava é, você de aprender, né? Assim, de talvez, aprender. talvez você não teve o, o, a escola formal forte, mas você, você tinha esse gosto pelo estudo, né? Você gostava de aprender.
1: Exatamente, eu tenho teu, um amigo né? que eu conquistei desde 2017 você <risos> sempre falou para mim assim, cara, você é autodidata,
0: <risos>
1: igual a mim, você lembra disso? Lembro, lembro, lembro,
0: foi muito forte. Você né, então, é esse gosto de aprender né? Sim, como é que é sim. isso? Deixa eu ver aqui como é que é, né? era e, e é nato né? É uma, não dá para explicar né? É um negócio que vem de dentro assim de
1: exatamente. vontade
0: de querer aprender. Aí ah, isso te levou para Bahia? Te levaram para Bahia então?
1: Me levou para Bahia para Salvador uhum. e com certos regalios porque a empresa é muito boa né? Virou pegaram, executivo da GSI né, Exatamente isso? pegaram aviões para São Paulo, fazendo cursos em São Paulo na GC Leve. Entendi. E voltando para a Bahia, com tudo pago lá, carro, apartamento, em Costa Azul, em Salvador, que é um Sim. bairro nobre, muito interessante. Foi uma experiência para o jovem, o Roberto, profissional muito interessante, muito bem treinado pela De G.C. Deixa
0: eu fazer um parênteses aqui, a, a, a gente... Lambada foi nessa época aí ou não? Exatamente. É, essa é outra história, né? Mas a lambada
1: a... em um dos então, primeiros convida. voos que o voo teve problema... Conheci vários sargentos <risos> e tenentes da aeronáutica <risos> e exército que me levaram para essa vida boa da dança, mas é outro
0: passo. É um pé de valsa, né? Roberto é um pé de balsa. Né? Roberto, um pé de pé balsa. De balsa. é outra história. <risos> mas vamos voltar para Disney Lever aqui. Aí você foi yeah. só para deixar a curiosidade: aí... né? o dia a gente faz um programa só sobre isso.
1: Sem dúvida. Muito legal, muito legal. E aí, rapaz. Na, eu sempre ali aprendi uma coisa muito interessante, e é cada vez mais estar antenado tecnicamente, conhecer cada vez mais o produto que você está falando no cliente. Então, eu me tornei o assistente técnico das indústrias de C-Level dentro das indústrias no Nordeste, compreendendo. Sergi e Bahia, que não é nada pequeno. Nossa! Só Bahia é uma loucura.
2: É, é muito grande. Né?
1: Esse Brasil é fantástico, né? tudo é grande e aí eu comecei a visitar as indústrias, falando dos produtos químicos e industriais da G.C. no Sim. campo industrial então aquele polo petroquímico de Camaçaí e tantos outros polos foram vis visitados sobremaneira pelo Roberto e aí em resumo o, os gerentes e diretores falaram assim rapaz, o vendedor só chega para tirar pedido a cada cliente que você visita.
2: Uhum.
1: Você é um baita de um vendedor. Eu falei, mas uhum. eu não sou vendedor. Eles falaram, mas você vende só com o que você leva de conhecimento dos produtos dos clientes. Uhum. Eles enxergam a necessidade imediata que eles têm naquela determinada área uhum. e simplesmente dão um pedido para o vendedor. Então, nós estamos com dois profissionais podendo ter somente um... Aí eu perguntei, mas vocês vão me mandar embora? Eles falaram, não, você, você vai ser promovido. entendi. Então você vai mas, se tornar um profissional de vendas técnico.
0: Mas aí eu, eu acho que é interessante, porque assim, você está contando uma história que pô, é, é óbvio que o teu conhecimento técnico, a sua curiosidade, a sua vontade de aprender tudo, bateu na porta da oportunidade. Mas Exatamente. talvez o que tenha feito você, você agarrar a oportunidade foi que você é um cara que não tem preguiça, né? por exemplo, o cara, ah, sai do Rio vai para Salvador, vai para Bahia vai fazer curso em São Paulo, assim tem muita gente que só de pensar nesse negócio já fala assim, putz, você vai dar um trabalho danado você é muito, não é por ficar lá, voltar tal. você foi o cara que nem botou isso na equação você nem, né, nem calculou o desgaste disso você simplesmente enfrentou a missão agora tem que ir lá pra Camaçari a gente, a gente fala assim, visitar lá o polo parece que é simples chegar lá, né, facinho, né né? Nada simples. É no metrô né? e chega lá, né? Numa é é. pequena viagem. viagem. E você, Eu falou, fazia você quase tem várias Todos veias. os dias,
1: pequenas viagens. Ah, e o não. dia todo, com gravatinha, aquele calorão. E muitas um vezes, né? tinha que ah. me ajoelhar até no chão pra, com o pessoal na área de limpeza, por exemplo, ah. demonstrar mostrar o produto. E não tinha nem problema, e isso conquistou muitos donos de fábricas. Na época, porque. É, são algumas coisas, né Maurício, que a gente precisa ter, porque empreendedor não significa ser dono de um negócio, empreendedor é um funcionário, empreendedor também é um dono de negócio, empreendedor é todo aquele que se propõe a, a empreender, né, Sim. a fazer isso que a gente faz, a ir à luta, né? com muita humildade, com muito profissionalismo, com muita verdade, não só nos lábios, mas nos olhos. Os olhos são as janelas da alma. Né? Eu gosto muito de falar olhando nos olhos das pessoas, porque depois de tudo isso, tem um resultado chamado credibilidade.
0: Uhum.
1: Isso uhum. não tem preço, não Entendi. tem dinheiro que compre.
0: É. E é construído, né não vem num dia... Pra... Dinheiro é
1: consequência, sempre será consequência.
0: Mas vem cá, me, me diz aí, co como é que saiu lá da G.C. Levere e, e virou uma fábrica de etiqueta ali, como é, como é que foi esse negócio? De onde, onde? Eu ganhei algum dinheiro aí,
1: é? eu ganhei algum dinheiro é, com e a G.C. Levere lá trabalhando com vendas uhum. então, isso foi assim 3, 2 anos, 3, 2 anos esses é. pulinhos rápidos
2: uhum. porque
1: eu não, não acho bom é, assim, só para o jovem Uhum. um pouco é importante uhum. que ele conheça algumas coisas Sim. que ele muito jovem tenha um conhecimento do campo do mercado da vida uhum. mas só para o jovem que eu abro essa exceção uhum. né não queima ele no mercado Sim. mas o jovem é importante ter um, ser um pouco aventureiro pronto jovem, uhum. né? Eu tinha 20 anos, 18, 19, 20 anos. Uhum. Nessas... Podia
0: errar muito, né? Tinha
1: exatamente. Lá, tinha campo, então, né? tinha isso estrada Isso eu tinha na minha mente, eu posso errar um pouquinho agora. Então, uhum. deixa eu me permitir, deixa eu conhecer pessoas, empresas...
0: Mas você tinha essa maturidade lugares. na época? Na época, você, você tinha, lembra que tinha, tinha essa visão? sim. essa momento, visão, eu tinha. O meio de arriscar é agora, vou arriscar tudo.
1: Exatamente, vou... exatamente tinha assim
0: uhum. E aí e... fez o um dinheirinho, aí o que que você fez com esse, com esse dinheirinho? O que que você eu não tinha
1: feito a faculdade ainda. Ah. Eu falei, rapaz, eu saí de quem pensava medicina
0: uhum. para uma área
1: completamente técnica de produtos. Uhum. O que que eu faço? Engenharia Química? Então, mas Engenharia Química era uma pegada de Petrobras, já uhum. não tô nessa vibe. Eu acho que se eu entrei nessa de um profissional técnico já promovido, né? promovendo financeiramente status profissional eu acho que eu vou fazer realmente agora, nada a ver com medicina, mas administração de empresas
2: hum,
1: e aí vai dar o universo Entendi. dentro desse campo Entendi. né? Para você crescer como um gerente como assim, uma pegada maior a nível de indústrias
0: né? você queria pegar um cargo de gestão tal, tá? mas aí... a administração vai me servir
1: Entendi que aí, o que que ocorre? A gestão, ela te abrange. Você pega marketing, você pega outras praias, né? Outras ramificações dentro da própria administração. Né? é bem abrangente. Bom, voltei para o Rio de Janeiro. Falei, gente, eu vou voltar para o Rio porque eu quero fazer faculdade lá, uhum. no Rio de Janeiro. Aí voltei para o Rio, fiz administração de empresas. Uhum. E nessa pegada, eu já abandonei um pouquinho para me preocupar, mas só que eu já fui logo convidado por uma grande distribuidora da Gessilever,
0: uhum. no Rio
1: de Janeiro ficou muito grande mesmo na época e falou, Roberto, eu quero você aqui conosco, mas eu tenho um desafio vendas no litoral do Rio de Janeiro que é o nosso problema aqui no Rio uhum. você aceita o desafio, eu falei, cara eu não sou vendedor, eu sou um profissional técnico de produtos
2: nos a de administração falou, né, né? Pô, olha que loucura é.
1: e aí ele falou assim, cara é uma área que nunca deu certo na nossa distribuidora a gente arrebenta em todo o estado do Rio de Janeiro uh -huh. mas eu soube que você é o cara eu falei, mas eu sou o cara da área técnica eu não sou o cara de vendas ele falou, mas você conseguiu junto a todos os colocar. eu até esqueci de comentar isso aqui nós saímos hum, em Bahia, Alagoas Sergipe, do penúltimo lugar do ranking da G.C. para o segundo lugar Brasil. Só perdendo para São Paulo. Entendi. Aí eu fiquei muito conhecido.
2: Entendi. Né,
1: nessa área de produtos químicos industriais. Uhum. E como eu preferi voltar para o Rio para fazer faculdade aqui, porque eu sou carioca, uhum. e a família toda no Rio, muita saudade, né? Esse negócio de ficar pegando avião para ver a família, eu sinto se muito agarrado a todos. Sim. E aí ele falou, cara, e aí, aceita o desafio? Se você se der bem, você vai lá para cima. Uhum. Eu falei, quer saber? Vamos nessa. Vamos embora. Vamos fazer eu isso. Peguei o uhum. um carrinho e fui fazer. Cabo Frio, Búzios, uhum. Arraial, Macaé e todas as adjacências e Campo e tudo lá, e Itaúva, Itaperuna, tudo que Sim. você pensa naquela área lá, no Norte Fluminense. O Roberto foi o cara da Gessilever, também industrialmente nessa área. E em resumo, foi só um ano, eu bati todas as metas da empresa que havia no Estado do Rio de Janeiro. Para minha surpresa, eu nunca me achei um vendedor, não me acho... Vendedor até hoje Nem hoje, nem hoje
0: Hoje você não fala isso
1: Eu não, porque eu, eu defino o vendedor Nada contra os vendedores Que são importantíssimos Sem eles não teríamos nada Nos lugares né? Porque tudo é vendido para que esteja lá Numa gôndola e outros Mas o vendedor Eu encaro assim Esse é o Roberto O vendedor, eu separo assim O vendedor vende geladeira para Esquimó. Eu não consigo. Você
0: não vende geladeira para Esquimó? Eu
1: não vendo geladeira para Esquimó. Roberto, você
0: é muito modesto, Roberto. É porque você não encontrou aí no Esquimó, cara. É, mas tá bom. Eu
1: sou assim. É. Eu vou entrar dentro de uma empresa, eu já começo a olhar tudo que está à minha volta. Como eu fabrico etiqueta já há anos, então eu já olho para tudo que está etiquetado ou com uma impressão que está falhada ou riscada, E só passando pelo corredor de uma empresa, eu falo assim, para quem está ali uhum. me conduzindo. Você está tendo problemas naquela área ali? Uhum. Ele falou, Roberto, nem fale muita coisa. Eu falei, nós temos solução para aquilo.
0: Uhum.
1: Ah, então depois me fala, porque você veio aqui para outra coisa. Eu falei, sim, mas não esquece de falar comigo sobre aquilo, não. Uhum. Então, Roberto, é isso.
0: Entendi, observador,
1: fala Vai -me mas vai me conta um tá pulo.
0: Eu, eu quero saber o pulo ali. Assim. Você estava com emprego, carteirinha assinada, bonitinho, benefício, vale, refeição. A gente nem tinha vale, refeição na época, né? mas sim. Tinha umas regalias. Como é que você deixou de tudo isso para ser dono de um negócio? Como é que foi essa virada aí?
1: Pois, bati a meta. O diretor hum. ficou louco na distribuidora, me chamou e falou: Cara, eu vou te promover ontem que não foi muito bom. Eu peguei de cara 30 vendedores para gerenciar. Uhum. E todos mais velhos que eu, e foi uma experiência um pouco difícil na né? época, um Sim. garotão. Sim, né? ideia. Mas isso, sempre, isso te joga lá em cima, te faz uhum. conhecido. As empresas né, pensam em você, te chamam para uma entrevista, e aí chegou uma proposta: rapaz, tem aí uma proposta de uma empresa em São Paulo de etiquetas. Uhum. E, mas só que é por São Paulo para representar no Rio. E aí? Falei, pô, empresa paulista, São Paulo é a capital de negócio do Brasil. A empresa tinha, na época, 7 mil metros quadrados de fábrica de etiqueta. Hum. Quando eu os visitei, conheci os donos, R Etiquetas, Reinaldo e Ricardo, que já venderam essa empresa, ele continua, uhum. mas hoje é um grupo financeiro que é o um dono. O Reinaldo e Ricardo falaram assim: Roberto, em resumo, gostei de você de graça, representa a gente no Rio ontem, só os grandes supermercadistas e distribuidores. É tudo seu. Pega, eu falei, ontem. E já comecei. E aí, muito treinamento em São Paulo de novo, em frontais e adesivos. Olha como é que eu falo tecnicamente. Eu falei, eu não quero saber sobre etiqueta, eu quero saber sobre frontais adesivos. Qual é a composição de cada adesivo, por quê? cada frontal, uhum. o que que agride, o que te não agride, o porquê disso daqui, foi os caras vão te treinar muito, é isso que a gente precisa, eu falei e é isso que eu quero. Uhum. E foram sete anos batendo todas as vendas e métodos no Rio de Janeiro, na época era Continente, Andalas Rainha, os supermercados no Rio de Janeiro, uhum. Uhum. e outros grandes tribunais. E aí, em sete anos, o... Ricardo e o Reinaldo se tornaram grandes amigos o Furlan, donos da indústria RR. Falaram assim, Roberto, está na hora de você andar sozinho. Nós já estamos ricos e queremos te ver muito bem. Não sei se rico, se você vai ficar rico, mas muito bem. Vamos te ajudar a montar o um negócio. Tá. Mas não era com dinheiro, era com expertise. Tá. E aí passaram para mim algumas dicas do empreendedorismo, eu peguei muito bem, já vinha pegando junto com eles, com as minhas idas e vindas a São Paulo, e uhum. sempre, toda semana, eu falava diretamente com eles, que eram os diretores, e a gente se gostava muito, aprendeu a se gostar, todos muito sérios e aí, aprendi bastante, um amigo veio dos Estados Unidos, colocou o dinheiro que ele tinha, e eu não tinha, não tinha pouco, não tinha muito, começamos a J.R., era Jumar e Roberto, uhum. por isso J. Okay, yeah. E eu deixei até hoje uma homenagem a esse amigo, que logo voltou para os Estados Unidos e veio para cá e achou o Rio de Janeiro o, de Janeiro, o Brasil ainda muito, né? <risos> muito
2: interessante. Muito interessante.
1: É. E aí voltou logo meses depois, eu com muito custo, mas tecnicamente sempre amparado pelo. Ricardo e o Reinaldo, mas Aham. não por dinheiro, nunca.
0: Sim, mas com, aí... uma, com a expertise, né? Você sim. tinha já a, a habilidade de fazer negócios, já tinha a gestão também, você aprendeu. Sim, sim. Tá? Então
1: você começou Agora, com um começar com um pouco Aham. é muito difícil, porque a gente está contando tudo aqui muito rápido. Sim. Mas, poxa, o Roberto ganhou dinheiro, mas ganhar dinheiro também é uma maturidade, tem que ter maturidade para ganhar dinheiro.
0: Mas, mas qual era a estrutura que você tinha? Qual era o tamanho do, da estrutura que você tinha na época? Era o quê?
1: Por que que eu falei que eu tinha pouco dinheiro quando eu iniciei a JR Sticker, que nem uhum. era da Cloud, Que foi em 1997, por Magé, município de Magé, a JR Sticker. Porque essa grande distribuidora veio o plano Collor e quebrou.
2: Quebrou.
1: Quebrou os sonhos de todos de muita gente. Não é surpresa para ninguém o que eu tô contando Sim. aqui. E quebrou essa grande distribuidora. Entendi. E nem rescisão tinha vindo. E Sim. quando eu fui pra RR, eu fui já como representante. Representante Sim. não ganha dinheiro, ele ganha comissão. Sim. Eu vendia bem, ganhava uma boa comissão, só que eu e também
0: gastava. Gastava também, né? A gente tinha que e viajar, os, e tal, né? os né? Então, não guardei dinheiro naquela época mas, mas você tá falando um negócio assim, Roberto desculpa te interromper, mas você é falou uma frase que ficou muito, muito no, assim, na minha cabeça, né o, o meio te faz né? O meio te faz. você vê, por exemplo, no meio dos representantes, tem um bom carro, tem uma boa moto, gastar nessas coisas, bem vestido sempre gastar essas coisas é meio que padrão né, se, se você não, não tivesse nesse padrão, parecia que você não fazia parte daquele universo eu acabava consumindo um bom dinheiro, né, investindo no carro tal. Não, não, não que não fosse, não fosse uma ferramenta de trabalho, acaba sendo, porque... Imagina, tem que viajar todo dia, você, você vai com, com um cacareco de carro você não chega a lugares. Você acaba investindo Quando isso. você
1: tem o um certo dinheiro, ele não é muito, pode não ser pouco, mas também não é muito,
2: uh -huh. você
1: está correto, né? Hoje mesmo, eu tenho compradores que me levam no portão da indústria Tá e bom. eu sei que não é por questão carro, mas é para ver o meu carro.
0: Entendi. É... <risos> tem isso, Roberto. Tem
1: é isso. Demais. Demais. Eu, quando era vendedor, representante da RR, eu visitei um supermercadista. Antes de eu me sentar, ele perguntou assim para mim: Antes de você sentar, para não fazer perder o meu tempo, qual é o seu carro? Júlio, gente... foi assim. Exatamente assim. Sem tirar nem Entendi. na hora foi muito humilhante pra mim eu tinha um Passatinho da antiga que não era importado aí eu falei assim, Passat aí ele falou assim, mas aquele importante eu falei, não, como? aí ele falou, não perca tempo sentando aqui na minha frente não caraca aquele tá bom, dia eu tá. pensei em desistir, de tudo
0: é mesmo, aí eu ia perguntar Sim. isso teve um dia que você pensou em desistir isso e foi um dia que tá eu pensei desistir dia.
1: porque tá. eu saí daquele cliente e nem trabalhei mais aquele dia
0: entendi,
1: porque impactou. Mas, mas como eu consegui passar por aquele dia, uh -uh. hoje eu não conto com tristeza. Uh -huh. Porque alguns anos depois, ele se encontrou comigo numa grande feira, no Rio Centro, me pedindo emprego. Ups. Eu já era dono de negócio. Roberto,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é um homem religioso hoje. Naquela época você era também ou não? Você já era um cara é,
1: religioso? Desde os 16 era? anos eu você passei a ser... Sim. Entendi. Então, Sim. assim,
0: a, a, a religião também te deu uma segurada ali nessa... Sem dúvida patrete,
1: alguma. Te deu uma segurada isso. ali, né? Sem dúvida ah. alguma. É. Tem horas que é importante pro quarto colocar o joelhinho no chão e falar com Deus. E esse foi um desses dias.
0: É, bater um papo ali e falou assim, me orienta, né? Me dá uma direção, né? Foi importante, tá? Mas, assim, aí... De, de, deixa, eu, deixa eu te perguntar que isso aí tá muito interessante, tá muito legal isso. É... É. Não, então, aí você montou a JR Stickers O que que você tinha na época, assim, quando você montou, assim O que que era? O tamanho desse negócio? O que, que era? Quando eu
1: vinha de um fracasso governamental Que atingiu uhum. a todos no Brasil ah, isso, né?
0: isso
1: Que atingiu a todos Eu fiquei com, como dizem, né? Uma mão na frente e outra atrás
2: Entendi
1: E fiquei assim, o que vai ser o que eu vou fazer?
2: Uhum.
1: Foi um período difícil, porque a gente tá falando aqui coisa rara para não... Sem demorar, mas claro que tem os detalhes Que não dá pra ficar Sim. contando aqui é. Mas aí foi um período difícil
2: uhum.
1: E aí Aparece o Jumar Na rua uhum. De repente eu encontro o Jumar um amigo das antigas uhum. Roberto me abraçou e falou Cara, eu tô chegando nos Estados Unidos Tô há 10 anos lá E uhum. eu falei, cara, nesse momento Eu tô à deriva
2: uhum.
1: Uma mão na frente outra atrás né? Mal dinheiro para alguma coisa ainda solteiro ele falou assim, cara, eu não vim com dinheiro nos Estados Unidos não, porque eu sou um, um inteiro lá nos Estados Unidos tem uhum. alguma coisinha tem alguma novidade aí que a gente possa fazer <risos> juntos aqui no, no Brasil que eu falei, louco. cara, eu estou representando etiquetas mas eu venho em comissão etiquetas adesivas para código de barras ele falou, cara, isso nos Estados Unidos é antigo e ainda continua bombando lá Sim. e aqui chega por último vai bombar aqui, Roberto. Eu falei, cara, eu sei, porque eu tô nessa vibe, mas ainda não bombou não, mas eu tô acreditando muito. Mas estamos trabalhando, garimpando. E ele falou assim, cara, vamos nessa, vamos. Eu falei, vamos nessa, mas eu não tenho grana não. Ele falou, mas eu e você? Eu não conheço nada, eu você sento conhece? lá numa cadeira, começo a fazer as ligações e você na rua fazendo cliente. Aham. Uhum. Reinaldo e o Ricardo da R.E. já tinham me dado um toque, cara. Você tem tudo pra.
0: Mas você não tinha máquina, vida. não tinha nada. Você não tinha.
1: Nada. Não quase, nada.
0: Que, quase que era um escritório de representação ali. A Eu ajuda
1: que, que o Reinaldo tá. e o Ricardo me deu da né, RE foi: Roberto, a gente abre um crédito para você e você ah. vira revendedor. Uhum. ao invés de representante.
0: Comprava o material e revendia, comprava. E Exatamente, e porque eles já conheciam
1: o Roberto. Então, Entendi. eles, como dono, assinaram embaixo. Entendi. O Roberto, eu confio. Ele eu vai comece... pagar, gente. Ele não vai dar assim. É. Entendi. Então comecei assim, porque dinheiro não tinha. Aí eu fazia para os clientes há a, a 21 dias para o cliente pagar, com muita dificuldade para conquistar novos clientes, para revenda, né? Você uhum. tem que colocar um preço em cima. Uhum e o Reinaldo me dava 28, 35 dias para
0: pagar a ele Entendi. e
1: eu ficava Entendi. pedindo a Deus
0: o cara pagar porque direitinho eu atrasar,
1: porque Você eu tinha que liberar aquele dinheiro para pagar o Reinaldo Ricardo uh -huh. porque além da pessoa séria que graças a Deus eu sempre fui eram além de donos da indústria, eram meus amigos
0: sim, não podia pisar uma bola com eles né? jamais
1: sim. eu poderia me permitir né e graças a Deus não fomos honrando nossos compromissos com muita dificuldade uhum. e uma das coisas que a gente que eu sempre fiz também separe uhum. se você vende por 10 6 é a matéria prima e dois separe dois e viva só com os outros dois uhum. Uhum. eu fiz isso há alguns poucos anos uhum. e se alguém perguntar Roberto qual o segredo da sua vitória, além de Deus te ajudando e esses amigos queridos né, que Deus foi colocando na minha vida, eu digo assim, quanto que você fizer a é 10, seis você pagou lá ao ponto devido, só para o quatro, não gaste os quatro, separe o dois e viva só com os outros dois, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, para te de desculpa, todo mundo pode fazer isso, todo mundo. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu acho importantíssimo colocar aqui, que eu chamo hoje para minha equipe de trabalho, né, na fábrica, eu falo isso sempre. Gente, princípio básico do sucesso de qualquer um é, compre e pague. Pega emprestado e devolva. Fale e cumpra. Todo mundo pode fazer isso. Legal. Esses são os três princípios básicos da vitória de um homem, de uma mulher, de um empreendedor. Né? com isso você ganha uma coisa chamada crédito, é, mas é. e o dinheiro? Dinheiro é consequência, consequência. sempre vou falar isso você
0: sempre. sabe que o, 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 a gente dá uma mesadinha para pro, os meninos aqui né? o João, principalmente, porque o Pedro ainda é bem pequenininho e aí eu falei João, você tem que dividir o seu dinheiro em potinhos né? um, um potinho você reserva para um, uma oportunidade futura você nem sabe ainda qual vai ser Aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. O dia que é pintar essa oportunidade, você tem dinheiro dinheirinho para bancar a oportunidade, tá? Um outro tanto, um outro potinho, é para um objetivo mais curto. Ah, eu quero comprar um, um, um controle pro, pro videogame, eu quero comprar, sei lá, um jogo, eu quero comprar não sei o quê. Você tem aquele dinheiro ali, né, que você, você tem o um objetivo ali de imediato, você sabe. E o terceiro potinho é para você torrar, porque você não fica com culpa de, de torrar, mas é esse dinheiro. Ele falou, pai, mas eu ganho tão pouquinho, pô, como é que eu vou separar isso? Eu falei, então, olha que legal, já que você ganha pouquinho, o, o que você vai separar é quase nada, então é possível guardar, tá vendo? Exatamente.
1: É, é quase nada. É uma então cultura vai, é que vai, vai se
0: ensinando e daqui a pouco vai virar muito. Eu falei assim, cara, aí você tem que pensar, não é, não é o pouquinho que você guardou, é a mentalidade, porque olha só, hoje você ganha tanto, aí amanhã você chega e fala assim, pai, deixa eu lavar o carro pô, eu pago o rapaz lá pra lavar o carro eu posso em vez de pagar o carro, o dinheiro aí você lavou o carro, o dinheiro vai pra você pronto, já, a tua mesada já não é mais aqui dinheiro, já virou um outro aí você separa de novo, já tem mais pô, eu não lavo o carro uma vez só no, no mês, lavo duas, três, ó né? Você pode lavar duas, três casas, né? E, e assim por diante, pode pintar outras coisas. E não, pai, eu vou fazer a história do potinho, esse negócio é bom,
1: tá? coisa, Maurício, <risos> esses queridos novos empreendedores, uhum. se você me permite também falar, que é o seguinte, eu, eu já te falei isso em off, e em, muitas, em algumas ocasiões, eu trabalhei com nós, todos, trabalhamos uhum. com todo tipo de pessoa. Sim. E eu sempre... Sempre olhei para as pessoas que fazem algo que dá certo como olhei para as pessoas que fazem algo que dá errado. Para não fazer aquilo. Sim. Eu peguei essas pessoas que fizeram coisas erradas e sempre tive cuidado quando acontecia de fazer aquilo que ela fez, de não ah. fazer. Ah. Eu já tinha experiência, eu já tinha visto. Eu já tinha tentado para aquilo. não
0: sabe errar um erro que alguém já tinha uma cometido,
1: disso. né? Isso. Então, uma das coisas que eu vi em algumas pessoas é que elas começaram uma empresa bonita.
2: Uhum.
1: E eu comecei uma empresa muito feia. Isso é boa. Sim. Num fundo de quintal, é exatamente. Que uhum. tinha sido um pântano ano passado, muito mosquito. Carregava, uhum. a gente, os mosquitos. Mas eu não tinha dinheiro. Então eu não fui por banco, nisso, uhum. Pegar empréstimo para comprar um terreno e fazer uma empresa bonita. Eu não comecei errado. Porque eu vi uhum. pessoas começando errado. E Grande. que em um pouco tempo. Só é, já verdade. começaram com dívida. É não trouxe um né? novo sexual. empreendedor, eu digo assim, não comece fazendo isso. Não comece errando desse jeito. Não comece fazendo dívidas. Eu tinha um eu funcionário falo muito que falou isso, assim, Roberto. eu vou me casar. Ah. Aí ele fez várias dívidas e fez um festão. A festa de casamento do meu funcionário foi mais bonita do que a minha. <risos> quando eu me casei lá atrás que eu não tinha recurso. Entendi. Eu falei para o funcionário, não faça grande festa. Bote a mão onde você alcança. Ele uhum. levou anos para pagar aquela festa. Entendi. E foi um problema no casamento dele. Trouxe problemas uhum. para ele. Assim uhum. então uhum. faz problemas para a gente na empresa. Uhum. Quando você acumula dívidas daquilo que você não precisa. Uhum. Não faça dívidas porque você não precisa. Você não precisa de um escritório bonito. Você não pode botar um split um ar de janela. Fica de ventilador de tempo, querido. Uhum. Querida. Porque o importante é você ter um negócio que vá crescendo paulatinamente. Nada se cresce na noite para dia. Só com base em coisas erradas. Com trabalho Sim. sério e honestidade, como todos nós somos. E todos que certamente ouvirão e vão ver. Este vídeo são sérios. É um processo, né? É um processo. É não comece diferente. pegando dinheiro daquilo que não precisa. Comece de baixo.
0: Eu Seja falo muito isso, Roberto, eu, eu, eu acabo atendendo muita gente que, tá, que sai do emprego e começa a tá pensando em empreender. Eu falo assim, olha, começa com o que você tem na mão, da onde você está com o recurso que você tem. Não só alugar sala, não só comprar computador, máquina, não. Começa da onde você tem. Eu dou, eu dou muito exemplo de uma, de uma menina que eu conheci um tempo atrás, que ela fazia panetone. No final de ano ela vendia panetone. Ela tinha um emprego e queria complementar a renda, fazia panetone. E aí, quando ela veio conversar comigo, ela falou, ah, Maurício, você está fazendo panetone para complementar a renda e tal. Eu falei, ah, que legal. Eu falei, pô, como é que é esse panetone? O Maurício é um espetáculo, é um chocotone. Um chocolate derretido em cima, quando você corta, assim, escorre Nutella. Eu falei, caramba, né? Eu sou gordinho, né? Eu falei, pô, isso aqui me interessa, né? Isso aqui eu, eu, eu quero. Ela falou o preço, eu adorei o preço. Eu falei, pô, eu fiz uma conta na minha cabeça. Eu falei, eu quero 19 panetones. É, que eu ia dar panetone pra todo mundo, né? Porque eu 19. Aí ela falou assim, eu não consigo fazer 19 panetones. Eu falei, não consegue, ela falou, não consigo. Foi falei, por que não? Ela falou, porque eu faço no forno de casa. E no forno de casa eu asso dois por vez, assim, não dá pra passar mais do que isso. Então se eu pegar a sua encomenda, eu vou atrasar dos outros. E aí, assim, até eu te entregar a tua, já passou o Natal, já é ano novo, não vai dar para você nem pegar. Eu falei, poxa vida, eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho, eu tenho um amigo que tem uma pizzaria. Ele abre todo, pizzaria de entrega, né? Pizza de bairro que, que entrega a pizza, né? Ele abre todo dia, das três da tarde e fecha às três da manhã. Das três da manhã às três da tarde, ele tá, ele tá fechado, tá ocioso lá. você não conversa com ele? Ele tem um fono industrial lá, porque você não conversa com ele? Aí ela, eu lembro que ela falou assim, ah, mas não dá. Eu falei, por que que não dá? Eu falei, não, meu panetone vai ficar cheirando pizza. Eu falei, não, não cheira não. Ele bota lá um copinho com limão, vinagre e água e bota essa mistura lá no, no cantinho do forno, que tira todo o cheiro, né? Então, é até dica, se você quiser tirar o cheiro de micro-ondas, você faz isso. Limão, vinagre e água. Eu falei assim, não, não pode fazer pizza de calabresa, né? Toda pizza é pizza de calabresa, não é isso? Não pode, né? Então, sim, sim. pode ficar tranquilo que não, não faz isso. Aí, apresentei os dois, ela foi conversar com o cara, e o cara falou, olha, eu tenho um funcionário aqui que quer fazer hora extra, só que eu não tenho como bancar a hora extra, agora, se você bancar a hora extra dele vai ser legal, ele quer casar, né, a, a, a namorada tá grávida, ele quer casar agora, tal, então vai ser bom para ele ter um dinheirinho a mais, tá não sei o quê. Você faz a massa, me traz, eu, eu asso aqui na manhã seguinte você pega. Eles começaram assim, começaram assim. O negócio deu tão certo que hoje ela liga pro cara e fala assim, olha, eu preciso para amanhã 20 panetones. Ele mesmo faz a massa, assa o, o panetone, Entrega para ela, ela só ficou com a entrega e gerar demanda. Então, ela visita empresas. Então, imagina, vai lá na GC Level, levar um panetone. Aí, as pessoas experimentam e já sai um com encomendinha de lá. No dia seguinte, ela já leva outro. Ela só faz isso. A parceria deu tão certo que todas as datas mágicas, eles trabalham. Dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, faz cesta de pães. Tudo nesse, nesse esquema. E quando não tem o projeto, não tem a, a data mágica, não tem parceria. Então, não tem custo fixo. Eu falei assim, você, você tem que sair com o que você tem na mão. Se você consegue fazer no forno de casa, vai no forno de casa. O movimento de estar tá fazendo vai fazer que a oportunidade apareça para você. Ah, Aí, que, é que, que você quiser,
1: né? Alguns vão para o banco, pegam o dinheiro para comprar um forno, já se endivida.
0: Faz obra em casa. Faz obra, cria um, monte negócio. De dívida, né?
1: cria um elefante branco, um problema, não Isso. dorme direito. Isso. E aí e o negócio dura pouco E Durou quebra pouco. E vem é. a frustração E até problemas de saúde mental é. E por aí vai Mas né? deixa eu te perguntar é. uma coisa, Roberto
0: Pode... pra, pra gente adiantar
1: sim,
0: sim. E, a, Foi tudo flores, assim? Montou a empresa, a empresa foi crescendo Foi tudo tranquilo?
1: Foi difícil demais Eu lembro que o primeiro cliente que eu conquistei foi em Maricá o primeiro dinheiro que eu recebi na mão Pagou até a vista Foi uma felicidade Incrível, né? Porque ali eu me vi dono de um negócio, de uma revenda. É isso. Eu tirou o primeiro pedido,
2: uhum. lá
1: em maricá, recebeu o dinheiro na mão, o supermercado de lá de maricá, longe pra caramba, né? E eu lembro que eu cheguei numa alegria incrível. E tudo começou ali, com pedido à vista, com dinheiro em mãos. E eu falei, é possível, porque eu sempre fui um vendedor técnico de produtos, uhum. né? Eu nunca fiquei botando a mão em dinheiro falar em vendas, propriamente dita. Sempre vi alguém, tinha pedido de todo o trabalho que eu fiz, né? E aí eu me vi naquela situação e foi vários meses é, para conquistar cada cliente. Não tinha celular, não tinha internet. Era orelhão e fichas, aquele monte de fichas. Quando você tava em outro município, então, com minhas fichas rapidinho, para falar com, com fábrica em São Paulo... Com clientes para agendar a visita no Orelhão. O grau de dificuldade era incrível. Hoje os empreendedores têm essas facilidades. Pô, Nós não tínhamos na época. Você né? manda um
0: WhatsApp pro cara hoje mas...
1: é. Eu é. gastava a sola do meu sapato, quando não tinha dinheiro para passagem, visitar indústrias na Austin Luiz, na Dutra, na Avenida Brasil, andando a pé no sol. E E não tinha dinheiro para almoçar. Era, foi uma época, momento difícil, depois do Plano colo, toda aquela dificuldade financeira. E, e levava um pãozinho com manteiga na maleta, porque não tinha dinheiro para pagar nem na boteca para comprar um lanche. Então passei por esse momento. É porque eu falei, não dá para falar os detalhes. É. É Mas, Roberto,
0: coisa. deixa eu Sim. contar uma coisa para você. Nunca a gente sabe. Eu tenho, eu tenho um amigo que chama Alexandre Loregian. Se tiver estiver ouvindo aqui, ele vai, vai lembrar dessa história. A gente trabalhou. Muito, eu sou, sou amigo dele, tem uns 30 anos, por, por aí Então lá atrás, bem lá atrás, a gente trabalhou numa empresa que fazia adesivos Mas era adesivo de, adesivo de carro, de oficina mecânica e tal E a gente, a gente tinha uma motinha, uma moto 125 cilindrados lá Onde a gente visitava o interior de São Paulo tá? e, e não tinha grana também para almoçar essas coisas A gente fazia o seguinte, a gente ia numa padaria, num supermercado, algum lugar assim da cidade comprava é, pão, comprava, muitas vezes tinha lá na padaria lá uma porçãozinha de maionese, uma saladinha de batata, assim, comprava <risos> 200 gramas, 100 gramas ali de salada de maionese, ia para algum canto ali, fazia um buraco, um pãozinho, e enchia ali de, de, de batata ali para comer. Aquilo era almoço, muitas vezes até na janta da, do dia, porque não tinha...
1: como isso tudo ensina pra gente, ah. Maurício como isso é importante só o legião vai saber dessa viver história é. o que sabe é viver no mundo né? hoje eu tenho algumas benesses né é. casa de praia outras coisas mais conquistar foi né? viagens por todo o mundo mas tem um preço então hoje eu sei entrar no, num barzinho humilde e me comportar com todos que estão ali abraçar todos tratar todos muito bem né ser humano ser humano né que, que muitos precisam ainda, no dia de hoje, aprender isso, né? É, a gente sabe entrar num bom restaurante como num bar muito humilde e ser a pessoa que sempre somos em qualquer lugar, Que passamos por essa escola, né?
0: É. Mas, Roberto, eu queria saber de um capítulo, assim, se você não quiser comentar, beleza, a gente puxa e pula sim, isso, não tem problema sim. nenhum. Mas tem um capítulo que, assim, a, a, a depressão, ela, ela pegou um pouco também, não foi? Como é que ah, você, você isso, quer falar sobre via, isso?
1: Não? Mas, Se quiser, a gente eu via, Não, problema algum. É, é, eu, quem passa por depressão, eu sempre recomendo assim: procure um psiquiatra e, e faça um tratamento conjunto com psicólogo. Porque isso faz o Roberto, que é hoje, que passou por meses de uma depressão crônica, porque teve um desprazer, uma, uma, um gatilho, que a gente chama, né? É, muito frustrante é, de um roubo que descobriu na própria empresa por terceiros, ele confiava e ao invés de virar a mesa ou ser pessoas que ele muito gostava e que ele confiava, ele não virou a mesa ele foi embora calado e no outro dia quando ele acordou, ele não parava de chorar e aí ele se viu numa depressão crônica que o colocou durante alguns meses no quarto escuro abandonou tudo, abandonou até a família, a família que nunca o abandonou, né? É, abandonou a família não porque ele quis, mas porque é uma doença terrível.
0: Não conseguia, não, não tinha força, né? É uma não.
1: doença que você sabe tudo o que está acontecendo, mas você não domina suas emoções. Foram meses crônicos, mas foram anos de altos e baixos, totalizando 10 anos. Esses 10 anos eu estava um pouco robótico, foi meses de crônica, mas 10 anos de robótico. Eu não conseguia conciliar raciocínio em 10 anos. né muitas remédios de taxa preta, muito psiquiatra, até que eu descobri um outro especialista. E falou assim, você não é, você está. Mas você estourou antes para descobrir. E aí, muitas as medicações. Eu passei a estar com uma psicóloga muito interessante, amiga do psiquiatra e que foi um, uma virada de chave. Né? Ali eu voltei a ser o Roberto, que sempre fui. Então não tem muito tempo que eu voltei a ser o Roberto, gestor, empreendedor, novamente. Foi difícil, porque depois de 10 anos muita coisa aconteceu. Tecnologias avançaram.
2: É, é muita muito coisa tempo, é uma vida,
1: né? É. né? Mas eu queria também dizer aqui, que lá antes da depressão, com a palavra que eu sempre coloco muito que a é credibilidade. Antes da depressão, eu tentei reunir donos de empresas do Rio de Janeiro do meu segmento, porque eu era o único que visitava empresas no Brasil inteiro até feiras. Eu era chamado de bobo pelos meus concorrentes. Você não tá me cantando essa espera para quê? Falava gente networking, networking é importante. Eu passei a promover almoços com os meus concorrentes no Rio de Janeiro para tentar fazer com que eles entendessem que não é o menor preço que vende de verdade, mas é o atendimento, é a qualidade do produto, é uma empresa séria, correta, que paga imposto, que não sonega, porque um dia você vai ser pego. E eu percebi que eu estava enxugando gelo. Uhum. Né? É, só que isso levou alguns desses concorrentes a terem uma amizade comigo,
2: Sim.
1: apesar de também enxugar gelo com eles, mas eles ficaram pessoas queridas minhas e vice-versa. E um deles falou assim, deixa eu te apresentar, você ainda é revenda, né? e você tem que se tornar fabricante. Aí me levou num boteco para tomar uma Coca-Cola e eles uma cerveja. Eu nunca bebi bebida alcoólica, e aí tomando uma Coca-Cola, eles chamaram um cara, que por acaso tinha o mesmo nome que eu, né? E falou assim, quero te apresentar o dono dessa fábrica em São Paulo, Roberto, para mim. Aí eu, João, como vai, tudo bem? Eu, Você é o dono de fábrica em São Paulo de que De máquinas, para fabricar etiquetas. Eu falei, poxa, olha, que olha, Esse olha é o meu alinhamento, sonho de hein? comprar uma máquina. É. E ele falou assim no boteco em Banguro Rio de E ele, paulista, Roberto também, xará. Falou assim, o que está faltando para você comprar? Eu falei, dinheiro. Eu ainda não consegui juntar dinheiro para tal. Ele falou, mas não precisa disso. Você já tem tudo o que você precisa. Eu falei, como assim? Esses caras que me apresentaram você aqui, já compraram várias máquinas comigo que me disseram que você é o cara. Tanto no conhecimento técnico, eles respeitam muito em frontais e adesivos, etiquetas, e como credibilidade. Que você é um cara que honra tudo aquilo que você faz. E eles gostam muito de você. E pela palavra deles, eu faço o que você quiser. Quantos meses você quer para pagar uma máquina? Putz. Falei... <risos> Sabe aquele momento que você fica assim? Ué, isso é sério?
0: É pegadinha, né? Cadê? É pegadinha? pegadinha? Ah, mentira. Eu falei, o que é? Cara,
1: fala! É. A máquina é tipo assim hoje: meio milhão. Uh -huh. Como é que você quer pagar esse meio milhão? Eu falei, Cara, eu não tenho meio milhão nem perto disso ele falou assim, tu pode pagar mil reais por mês? Olha só. Maurício, a cara que eu fiz aqui é exatamente o que eu fiz lá no boteco. Na frente da minha Coca-Cola, eu... Você aceita? Ele falou, cara, eu sou o nome da fama, eu tô bem. E eu gosto de gente como você, que tá começando, que é guerreiro, que é sério, que as pessoas estão falando bem. Dá mil reais? Eu falei, dá, e eu conquistar mais na frente, eu logo te pago até antecipado. Aí ele, não, não quero nem ouvir isso, não. Eu vou pensar em mil reais por mês. Por isso. E assim chegou a primeira máquina.
0: A primeira máquina foi assim. A pagamento, a perder de vista, como minha avó falava. A
1: perder de vista. Você O pouco que você me conhece, você sabe que não perdeu de vista. Logo, vieram clientes com a máquina, só fabricantes.
0: Foi adiantando e e essas parcelinhas aí. Robertão, eu São Paulo,
1: não estou mandando mil, não, estou mandando cinco mil, estou mandando 10 mil, vinte, cinquenta, eu sei que em pouco tempo a primeira ah, máquina não. e hoje são algumas máquinas.
0: Você ainda tem essa máquina eu... ainda ou não? Tenho Sempre essa tem. máquina, tá...
1: tenho. Assim como tenho minha máquina de escrever, Hamilton, <risos> acho que é Hamilton, das primeiras notas fiscais que eu tirei na nossa empresa.
0: Tá lá, é, não tá prática,
1: cara. Que legal. Mas mano.
0: aí. É. isso aí, campeão. Pô, a sua história é muito bacana. Acho que, né, assim, não, não, não cabe num episódio só. Ah, eu pô. acho.
2: É, eu acho que, assim.
0: É, eu, eu tive o prazer de te conhecer, Eu, eu, eu assim, eu, eu fiquei surpreso com a figura que você é, com, né, com a pessoa que você é, com a família que você tem e tal. Foi, uma, foi, assim, foi um bom presente, assim, eu acho que a nossa amizade, assim.
1: sempre é, será vendo. Foi
0: muito legal, foi muito legal e, e mesmo. Enfim, só tem elogios a você, Roberto, eu te admiro muito, de verdade, assim, eu acho que pode ser uma, um, um, uma fonte de inspiração, assim, o que você faz, o que você representa, sua história, é, eu sei de mais detalhes aí no meio, assim, né, lógico que a gente encurta para poder bater esse papo aqui, sim, sim. mas pô, não, né? A gente contando agora, parece que, que a, a, foi simples, né? Uhum. Mas a, a, até você estar tá num bar em Bangu para tomar essa Coca-Cola com o cara foi uma jornada, né? Foi uma estrada, né? Não caiu do céu, essas coisas. não foi tão simples assim. Mas foi hoje, olhando para trás, a gente vai ligando os pontos, né? Como foi interessante começar lá na GC né? Aceitar a proposta, encarar ir para Bahia, conhecer as pessoas e tá? tal. Você vê como, como a vida foi te preparando até esse momento, né? Então, assim, só para a gente ir encerrando, você já me respondeu as perguntas que eu queria, mas se você pudesse dar uma dica para quem está querendo empreender agora, que dica seria? Que você poderia deixar de, de conselho, assim?
1: Rapidamente, em algumas palavras, diria, assim, é, qualquer negócio dá dinheiro. Mas eu, principalmente, que sempre me preocupei em conhecer o produto para depois falar nele e, consequentemente, vendê-lo, é conheça aquilo para que você acha que vai montar o teu negócio não faça nada porque o outro falou que é bom porque o outro montou e diz que dá dinheiro. que não vai dar se você não conhecer a fundo o produto, o negócio você vai se dar muito mal legal e a gente tem a mania, muitos têm essa mania de olhar para o outro e aí enriqueceu e pegou isso e foi lá para cima e igual? Não, 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 não. Não. você não é o outro você é você você tem suas características, seu perfil, seu jeito de lidar com dinheiro. O Roberto, até hoje, tem uma carteira de dinheiro que tem duas divisões. Uma é da empresa e outra dele. Uhum. Ele só compra com essa divisão aqui para a empresa e com a outra divisão só para ele. Se você não aprender a fazer isso, esquece. O dinheiro da empresa não é teu, é da empresa. O dinheiro é o teu salário que você tira dela. Lucro, dividendos, é outro pato lá na frente para discutir com uhum. o contador. Então, é. Princípios básicos, não esqueçamos. Compre e pague. Pega emprestado e devolva. Fale e cumpra. Credibilidade. Hoje os bancos me querem para eles. Porque nós temos crédito, nós temos uhum. todos os documentos em dia da empresa. Qualquer certidão que perde, nós temos, mas isso foi construído uhum. com o um tempo com muito trabalho, com muito suor, com muito sacrifício. Não é da noite para o dia. Não olhe para o outro. Não importa o vizinho, é você. Muito ah, mas bom. os outros fazem assim esquece os outros.
0: Muito bom. Você. Perfeito. Perfeito. Roberto, obrigado. Dica excelente. Perfeito. Acredito muito nisso. Perfeito. Roberto, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom ter você aqui. Acho que a gente precisa marcar obrigado outro depois, vi. lá para frente. É, a gente tem uma ideia de fazer outros outros episódios assim, aí com assuntos assim. E aí, por exemplo, eu sei que você fala sobre precificação, a tua maneira de pensar preço é um negócio legal, eu gosto muito. Então, um dia a gente pode bater um papo sobre precificação, né? Sobre gestão, é a gente conversa. Muito bom. Betão. obrigado, coração, muito bom, muito bom falar com você. Adorei. Eu no teu coração,
1: de cada empreendedor que pode ver esse vídeo, que Deus abençoe, prospere, Deus é bom, e vamos em frente, tem muito trabalho a ser feito, temos um Brasil quase continental, um país fantástico. E vamos juntos ajudar esse país a crescer como empreendedores. Bem, um grande bem. abraço. Beijo no coração. Céu da sua família e de todos. Um abração. Valeu,
0: Roberto. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Maurício.
1: Tchau, querido.